0: Hjertelig velkommen til andre episode av Brød og Fred. Ellen, hva er ditt forhold til brød? <laughs> Skal vi begynne med den? Vi går rett på brød i ja, dag, så tar vi Fred neste gang. <laughs> ja. uh, nei, jeg, uh, jeg synes jo det er en... Vi har valgt det som titel litt fordi brød er veldig uh, basic. Det er, jo, det er jo et bilde på mat. Og, uh, jeg uh, pleier å bake brød. Uh. Sterkt. Ja, med en veldig enkel oppskrift da, med kaldheving over natta og sånn, men grunnen til at jeg gjør det er jo fordi jeg bor delvis i Sverige, og der er, Sverige har et dårlig forhold til brød, synes i hvert fall jeg. Altså de har selvfølgelig surdeisbakerier og fancy ting i de store byene, Eh, helt sikkert Men jeg bor jo litt mer på bygda Og der er det sånn at man får brød på Kop liksom, og Ika og sånn Men det er liksom Så mye mer sånn luftig Og søtt og ikke så godt som i Norge Og så er det like dyrt minst som i Norge Sånn 30-40 kroner Uh, for, for det da, minst uh, og så har jeg funnet ut at da ville jeg heller gå på bakeren så jeg har gått til mm. den lokale bakeren der jeg bor og der er det enda verre brød <laughs> uh, og da jeg de, de var der og, og så på det og ikke så noe jeg likte sånn så sa de liksom at andre nordmenn hadde påpekt det samme for oss så da har jeg begynt å, å bake da. Og det, men det som er gøy med å bo på bygd er jo at uh, man tror jo kanskje at det er liksom i byen også at folk er så opptatt av kortreist og fancy-smansig og kjøper et uh, på bondensmarked og sånn, men men på bygda er jo faktiskt bonden, ikke sant? Sånn at der vi bor, så er det en går som selger melk rett fra seg. Veldig mange selger egne egg, og det finns også en egen mølle, da. <laughs> den er jo ja, i nærheten av nærheten. Den ligger en del kilometer unna. Men det hender da at jeg og mannen min liksom sykler dit, og så henter liksom masse sånn lokalprodusert mel fra den lokale møllen. Og och liksom ja släper dem på tunge cykelöskar <laughs> och så har vi liksom säkrat oss for för vintern det, det fölls bröd. Ja. Och det fölls väl liksom sån sån ja, det blir det blir godt. og det blir ju så i disse tider billigare än att köpa det där dyra dåliga bröd. För det syns jag är ganska intressant att altså sån Uh, med Sverige at det både er dårlig brød men også liksom så dyrt det var den svenske kunstner som fortalte meg en gang at hun hadde bodd lite i Oslo og at hun synes at alle svenskere reagerer på prisene her synes det er helt vanvittige men da, akkurat brød så slår vi dem da for vi har en billig variant til folk med lite penger for exempel på min lokale Coop så har vi uh, de. ekstra kneip til 890 tror jeg men hvis i Sverige så var finst det ikke noe sånt det er min minimum 35 liksom mm. uh, så uh akrata så kan de dra på norska handel og i och med vunnit eller vi måte, og det, og det morsomt, i och med. Och det är också lite mer som mm. og brød, og jeg i världen som kontrollerar netto brödprisen, ikring sant? Och subsidierar bröd tror särskilt i Nordafrika har de väldigt mycket sån priskontroll på bröd. Det, det har jag ju vi, men det virkar i alla altså, fall som vi har på oss da, med liksom billigt til till massorna, visst det visst det skulle knipe. <laughs> ja. mm. Men, hur heter vi bröd fred? Da må vi litt eh, tilbake i tid eh, til Første verdenskrig. Det er på en måte ikke en veldig viktig krig for nordmenn. Det er jo sikkert fordi vi ikke har vært så veldig involvert, kanskje. Eller det er vel også, også fordi alle menn har 50 er oppheng på andre ordenskrig. Det er ikke så plass til to Nei. kriger. Men det eneste jeg liksom, kan tenke om første verdenskrig i Norge, det er jo Terje Wigen av Ibsen, som handler om en man som prøver å, å skaffe korn til bø, <laughs> ja. men ikke får til for denne blokkaden eh, i, i sjøen. Så sånn det er i hvert fall Det er sant, så vi har noe linke. kobling. Men uansett, i Ryssland skjer det ting. Ja, i, i Russland mot slutten av den verdenskrig i 1917 så var det veldig mange som var, menn som var sendt ut i slagmarken og, og folk i byen og tilbake i landet sultet eh, for det var ikke nok folk til å i landbruket det var matmangel og eh, det var jo styrt av en, en zar som eh, var ganske fjern fra folket og ikke eh, brydde sig så mye om eh, deres problemer han bare satt i palasse og frottsøtt Og da ble folk veldig surre mm. Og særlig kvinnene Tok jo da til gatene I 1917 Det, det som ble kjent som februar-revolusjonen Og da gikk 90.000 kvinnelige strek, arbeidere Til streik i hovedstaden Petrograd Som i dag heter St. Petersburg og demonstrerte mot saren og, og for nettopp nei til krig og brød og fred. Ja, så det er et slagord fra det da. Som er ifølge den russiske kalenderen februar. Men ifølge vår, 8. mars. Ja, der har vi internasjonale kvinnerdagen. Mm. Og så ballet det på seg etter disse protestene og så blir det revolusjon. Ja. Mm. Men uansett så tenker jeg at dette kravet om sånn brød og fred, det er et fint bilde om hva som først og fremst uh, betyr noe. Vi må jo alle ha mat, vi vil helst leve i fred. Og de, det er jo dekket uh, for vår del her i vår, uh, vårt land, ikke like fredlig hjørne av verden lenger, kanskje. Men uh, ja, det mm. Det er jo, jeg føler det er det er som det er dekket og vi på en kan snakke om hva, hva da i denne forholden ja. når man har og fred og samtidig så er verden mye mer urolig og det er mye mer så, med krig nå med, med Ukraina men også mye sånn, krigshissing og uro rundt både Kina og Russland og, altså, og stormaktene og og, og også liksom Inflasjon, strømpriskris Og sånn som gjør at man liksom Plutselig begynner å tenke litt mer over disse basale tingene mm. da, Som brød og fred Og da har du varmt hjemme Ja, ikke sant, varme mm. Det er i hvert fall historien til Den vakre titeln vi har valgt På podcasten Ja, den er jo også En hylles tillegg av kvinnene Som, som ledet an den i denne flotte Fredelige og viktige revolusjonen eh, og som da fikk eh, kvinnedagen oppkalt etter seg, eller liksom etablert i kjølvannet av sin protest. Så vi synes det er en sånn fin feministisk kittel også. Ja. Noe annet som er viktig for de fleste, kanske vel så viktig faktisk som brødfred, det er jo kjærlighet. Og hvordan forholder vi oss til kjærlighet i valgfrihetens vi oss til kjærlighet i valgfrihetens tid? Jeg vill jo tenke at nu lever vi kanske i den tiden, i hvert fall her hos oss, der vi på en måte har mest mulighet til å velge når det gjelder kjærlighet. Mm. Uh, det er ikke foreldre eller uh, strenge regler som bestemmer hvem man kan gifte seg med. Man kan gifte seg mange ganger, riktig nok bare med en person om gangen. <laughs> man kan velge å ikke gifte seg og i forhold. Ja. Uh, Tror ikke du man, det er liksom topp valgfrihet eh, for oss elever nå? Jo, i, nå, i Vesten i hvert fall tror jeg det er en uh, virkelig peak valgfrihet. Det ja. har vært uh, ikke langt tilbake, bare noen få generasjoner, hvor det var mye mer sånn tradisjonen, foreldre og sånn var involvert. Og uh, i mange land er det sånn fortsatt, men uh, for oss så er det veldig, veldig fritt. Mm. Uh, mm. Men det som er interessant er jo at selv om det er veldig fritt, så eh hålla liksom ideal om par förhåller sig. Det håller sig väldigt starkt. Mm. Och norm. Ja. det som det man också längtar efter om man ikke får det till i alla självfälligt. Men men det är väl sånn, uh, norm og när det truer sig liksom norm när det blir på matte in och eh uh, ja att vara singel in och vara kanske lite sån flytande vara och ha öppet för att låt mig så föll jag att det ofta kommer et sånns konservativt backlash det liksom konservativt men et backlash där pendeln svänger igen mm. tillbaka och som blir plötsligt väldigt in med sån här ting som parting hade det går ju vecka det alltid, det svänger fram och tilbake men det men det er stabilt uh, Veldig til i stället då jeg er egentlig ganske... Jeg for det. Ja. Jeg er for seriøm og noe av mye. Ja. Eh, Jeg, <laughs> ja. Jeg, Jeg, tror Jeg tror tre er en for mye. Ja. <laughs> <laughs> Uansett, så på en måte en eller annen gang kanskje i det forrige århundre, så går det fra at man... Det er sikkert litt kjærlighet, men også mye sånn... Kanskje litt alliansbygging, kanske lite praktisk. Det var i personene som var på samme alder, i samme bygd liksom, så ble det de og så ble man gift og så, så så ble det sånn men så skjer det en liksom veldig sterk romantisk vending, kjærlighet blir veldig viktig og det å være i et parforhold uten kjærlighet er, er et, en sinnssykt ting å være eller en nederlag, eller. Mm. det må man på en eller annen måte forsvare kanskje eh, man kan ikke bare si det ble sånn Nei, og hvis noen sier sånn ja, jeg er eh, sammen mannen min Men vi er ikke glad i hverandre lenger Så vil nok kanskje de fleste venner si sånn Men da burde det kanskje gå fra hverandre ja. At det liksom er eh, feil Ja, ja. Mm. Man, Det å ha en sånn Jeg tror jeg det har veldig mye å si hva alder man er da uh, I hvert fall man er relativt ung Så tror jeg det å på en måte være sånn Ja, vi er i et forhold, Men vi er først og fremst venner Det, det er helt uh, vanvittig på en måte Eller det jeg tror ikke noen vil tro det til høyt, da. Uh, men kanskje hvis man er mer i siste halvdelen av livet, at, uh, så for det første snakker man kanskje om forholdet på den måten. <laughs> Nei. Men, Nei. men uh, man... Uh, det vil kanskje ha vært mer aksept for ja. det da ja. det er jo sånn tv-konsept reality som går i mange lander vet ikke om Norge har fått den men det er i hvert fall i Sverige og Portugal eh, sånn den der, at man skal gå, møte en ex og, og se om man kan bli sammen igjen liksom. og når folk da er med der og i 20-årene så en episode hvor det var 226-åringer som skulle snakke igjennom det var sånn der, men det er jo 26 hvis dere liksom, lurer hvis, dere, hvis det ikke funket så bare finne en andre liksom. <laughs> ja. er, man kan ikke evolvere meg for at, å nei, det er så fælt hvis de går <laughs> for eksempel <laughs> ja, ja. <laughs> det er veldig fysi, ja. Ja, på den ene siden så tror jeg det er veldig bra at man nå på en måte tenker mer over, eller liksom at det finns en norm om at man skal ha det bra i parforholdet sitt at, at det er jo fint eh, at ting ikke bare er sånn, sånn ble det sånn um, men så er det alltid så lett uh, Dette med forhold, og det begynte jeg å tenke på Når jeg så sesong 2 av uh, The White Lotus Har du sett den? Jeg har sett nesten hele, jeg har sett fem episoder Så nå begynner liksom det liksom tykkne til Nei, kanskje det kommer noen spoiler <laughs> Nei, det er jo Men det, finner, det dukker opp et like i Første episode i første åpningen Så noen dør, har jeg skjønt Men uh, <laughs> jeg vet dør. ikke hvem hmm. uh, Jeg synes i hvert fall det er en veldig Gøy seriøy du er litt mer lunk igjen Ja, altså jeg, Men jeg er en sånn sur gammel gubb liksom, Ikke hører på meg nesten Men, men hver gang liksom, noen sier sånn, Det her er en tv-scene her, det må du se Og så setter jeg meg ned Så er det litt sånn mm. Men det, det tror jeg liksom for Jeg synes det er så mye plått, kanskje i, I serier generelt Og at det virker av og til Også de gode har skrevet litt over En sånn eh, Lest for å prøve å å lure deg inn hukke deg til å se neste episode um, og også at kanskje karakterene er litt sånn um, flat, jeg, flate jeg tror ikke helt på dem det er litt sånn sjablonger altså, han er en sånn type, hun er en sånn type men at det er liksom hel å runde figurer da. sånn at uh, det er jo på en måte underholdende bra laget men, men liksom um, det Mrs. Dalloway <laughs> så hvis man liksom det opp mot det skjønne, det sanne, det sublime eller noe sånt så, så synes jeg ikke det holder men, <laughs> men hvis vi ikke, ikke legger listen der <laughs> hvis vi ikke legger listen der så, så er det bra underholdning ja. og mål, altså dette er jo for de som ikke har sett det, det en serie fra et luksushotell sånn veldig luksushotell eh i sesong 2 der på Sicilia i Italia, men det er en amerikansk serie da, så det er amerikanere som bor der. Det er to par i denne eh uh, serien. Eh uh, det er to menn som har vært roommates på college og han ene heter Cameron, han er liksom kjekk og er skamrik og Ethan, han er mer av en sånn nerd ikke logge rundt masse på college det er i hvert fall det han Cameron sier at liksom han mobber han litt for det har ha, du tatt bare på rom og festet aldri eller aldri med noen men han iten er også nå blitt eh, skamrik litt nylig for han solgte et selskap eller noe annet. så han er på en måte blitt tatt i varerommen til han er også veldig rike Cameron mm. eh, og de ser da på sånn par tur eh, Cameron og, og konen Daphne, de fremstår som en veldig sånn pent og perfekt par, de har noen unger, de sitter som ikke er med på turene, de sitter helt tiden tett, og de flørter med hverandre, og de ser liksom ut som de er veldig forelsket. Mm. Mens Eton, som er nerden, og konen Harper, de fremstår på en måte ikke like happy. De, eh, altså, hun virker litt sur for alt mulig. Ja, veldig, ja. Og er liksom irritert i tillegg for at andre par fremstiller seg som så veldig lykkelige. Han tror ikke at det stemmer. They don't vote even. I know what the fuck. They don't read the news. They don't read. It's like what do they even talk about? Is all happens when you're rich for too long your brain just atrophies? <laughs> I mean they seem happy. No way. It's a front og det viser seg at hun har helt rett sant? det stemmer ikke helt at det er vel lykkede eller tilsynelatende vel lykkede par Cameron og Daphne er, har det så bra som øh, de prøver å fremstille det sammen men de har sex og de ler og de tøyser og det ser ut som de, tør, de har det litt sammen og de er mm. begge sånn nei, kanskje vi ikke de føler som med på nyhetene lenger det er så stress, og de, de koser seg med sine ting mm. ja, ja. og er skamryke så det er det dette andre paret Eton og Harper, de virker jo ikke så lykkelige. De har ikke seks, og det er Eton han bare trener og jobber. Også snakket vi med, med en kompis, og han mente at grunnen til at de gikk dårlig forhold, i forhold til Eton Harper Harper, er fordi at de er mer likestilt. Men det er det jo egentlig ingenting eh, som tyder på, men hans teori var at da forsvinner liksom, attraksjonen med mannen, mm. hvis mannen ikke får være mannen lenger. Ja, yeah. ja. Mm. Men de er jo ikke så likte Hansen er rik Ja, ja det, absolutt Og de gir jo liksom, hans penger til hennes familie På, hva var det det var republik. republikk Nei, ja. Portorik var det, sorry Ja, ja. Mm. 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 Så det stemmer på en måte ikke Eller vi får i hvert fall ikke vite Om at de er så veldig likstilt Nei De virker de litt sånn intellektuelt likstilt Ja men det gjør jo på en måte det andre par også, for der er det, 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 er, det er ikke ja, så mye. Begge ser bare TV-serier og, og følger ikke med, men det andre paret sier de ser dokumentarer sammen og følger med sammen. Ja. Det er jo egentlig ganske likt internt. Ja, ja. og så mm. kommer det jo fram at hun, Daphne, altså hun, i dette fasadeparet. Hun er hjemme med barna da, og, og har en veldig sånn tradisjonel kvinnerrolle. Det er sant, med Sun Harper jobber jo som som advokat, så sånn sett, så har de hver sin liksom, karriere, men hun tjener seg ikke bare vanlig høy advokatlønn, mens Iten er mye, mye Vi har det med inntrykk av. Ja, ja, ja det jeg, tror jeg absolutt. Um, men jeg tror heller problemet er jo at uh, han Iten, han, han har jo veldig tydelig jobbet seg opp, nå blitt skamrig, så han jobber kjempehvert trener hver morgen sånn. så problemet er jo egentlig at han ikke prioriterer konen sin mm. eh, konen føler seg ikke sett <laughs> mm. eh, så jeg tror ikke dette har noe med likestillingen jeg tror man kan ha likestilling og eh, et sexliv <laughs> jeg tror det i alle forhold det er at man liksom blir litt oversett og at uh, man heller sitter og jobber på kvelden på datan på sengen mm. det er ikke så sexy og så er det er ikke du... så sexy at Harper er så sur nei, tingene. ikke sant, men hun er veldig sur og veldig opptatt at de andre er og, og i tillegg så sier du jo han øh, hun er liksom ikke noe morgenperson og mm -hmm. han men sånn orker ikke å seksuelt for han jobbet hele dagen og er sliten men der er det sånn ingen av dem da ja. gjør et forsøk på kommende andre i møte de bare på en måte konkluderer at derfor er det vanskelig og så oh, har <laughs> der var vi ulykke gutt ja det orker alt ja. ja det er jo dumt det er dumt, det er en av de flere ting som irriterer for meg. meg. Vanlig par vil jo løse det. Liksom. Ja, ja. Eller kanskje du har fått høy tiltro til vanlig par? Kanskje det. Ja. det Faktisk, det, det kan jo... Det der med at man er sliten om kvelden er jo veldig klassisk da, for veldig mange, tror jeg. Men, hm. Men uansett, disse, dette som vi jeg, kaller nerdepare, de begynner mm. å stille litt spørsmål om hvordan det egentlig går med forholdet sitt men de er på en måte opptatt av, i det minste så er de veldig ærlige med hverandre og de setter da ærlighet veldig høyt samtidig så klarer de jo ikke å snakke sammen om sitt eget forhold Nei. men det som intressant interessant er at dette ene paret som virker lykkelig de bare godtar litt mer løgn og hemmelig hold i forholdet overser en del ting det ser ut som de tross alt har det ganske bra Men det andre paret som er opptatt av å være så ærlige og de skal liksom snakke sammen selv om de det, de har det jo bare i noe bra. Så det på en måte sånn, på en måte heller man mot at dette fasadeparet har løsningen. Men det vil jeg liksom heller ikke at det skal løsningen. <laughs> at det er sånn, man skal være i et forhold med mans uærlighet, og man bare finner en annen løsning på siden. Mm, ja. ja, det er litt synd at de, på en måte, hvis de skal vinne med det, for jeg at det er akkurat, når det gjelder disse to pærene da, som er litt og, så blonger, så syns jeg de gjør det. Men, ja. Fordi jeg tror ikke jeg hadde orket å leve som dem, men jeg tror på at de har det bra med, med den ordningen. På det, det, ja. det, det fremstår til å være de, egentlig. De har, ja. de har funnet, mm. Mm. funnet sin greie. Um, men jeg tenker at hadde dette vært eh, noen ti år siden, kanskje hundre år siden, så hadde de jo på en måte eh, da driver man jo har, tenker jeg da, i mindre gard å vurdere sitt eget forhold, eller sånn, jeg er jo lykkelig nå nå vi liksom, vel, liksom forholde oss til de valgen vi tar vi mm. så også sånn i gamle dager så var det sikkert også både par som var dårlig til å ha sex med hverandre og snakke med hverandre og par som, hvor det var en del utroskap og alt mulig, mm. det, forskjellen er vel bare at man likevel ble mye mer uten ja. å tenke over om man skulle forlate det man hadde i tillegg til uansett forhold eller, ja. Ja. Og at det sikkert også med på at det var mannen eh, som var utro Eller mannen som kunne gjøre det han ville mens eh, en kvinne gikk ja. mm. eh, Det kom jo også frem med, med noen andre i den serien Hvor liksom, bestefar og far har vært eh, masse utro og, og mener at sånn er menn og bla 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 mm. Ja <laughs> Sånn, ja, Det skal vi få et nytt bevis på her <laughs> Men uansett disse, liksom, Tanken om sånne Kravalg vi tar i kjærlighet sånn, Fikk vi da til å på Søvbond Bjørne Han er den hovedpersonen i en bok Som heter Svar på brev fra Helga Av Bergsvein Birgesan Som er en helt nydelig bok Som jeg lest for lenge siden og lest om igjennom Og eh, det er bare en fine bok om de vanskelige valgen i livet. Og Søvbond Bjørne, han bor da på Island, og han skriver et brev i 1997. Så det er liksom tiden. Da er han gammel mann. Okay. Så det er fra det siste århundre, eller forrige. Mm. Ja. Og han skriver da et svar på et brev til en viktig kvinn i hans liv, nemlig Helga. Og han svarer på dette brevet helt på tampen av livet, og han reflekterer liksom over valgene han har tatt Um, men eh, Bjarne han er bodde på bygden bygda på Island. Han er sjøbodne og han er gift med Undr, ikke Helga. Mm. Men ekteskapet, det er ikke så bra. Eh kanskje, eller blant annet en stor grunn til det er fordi det de ikke har sex og grunnen til det er at Stokkars Undr har blitt operert for smerter i underlivet. Uh, og egentlig virker det som om hun har blitt skamfert Hun har blitt, blitt sydd for mye igjen Sånn at Altså det er helt forferdelig Så Så alt, Det er ja. veldig smertfullt hvor hun har sex mm. Og det er jo uh, En tragedie Det er en bedre grunn enn Heart uh, <laughs> <laughs> <Ja. laughs> det greit at man ikke ja. Men det, ja. det er jo en mm. tragedie For hun uh, Som jeg håper på en måte ville Tilgå uh, ja, hun er bare blitt overkjørt Av noen ville leger Og skamfert um, Men dette gjør jo på en måte Bjarne til en uh, incel Altså han er jo en som lever i Ufrivillig solibat uh, mm. Og det er jo hun også mm. Hun også vil jo sikkert Egentlig ikke være uh, Seksløs, men mm. hun tør heller ikke Oppsøke legene På nytta mm. Uf, Så de lever jo i et uh, litt uh, Trist forhold og Bjarne måtte prøve å hinte om sånn, kanskje hun kan eh, treffe noen andre leger, eller se, se om noen andre har noe de kan si. Nej da eh, rakner hun for unn, og hun begynner bare å grine, og hun er veldig mye lei seg. Mm. Og det er her Helga kommer inn i bildet. Mm. Hun er en flott kvinne som bor på Narbogården, og eh, Bjarne og Helga de er sammen og sanker eh, søver i fjellet, og etter det så begynner rykten å gå om at de to har hatt sig opp i åsen men det stemmer ikke men likevel stakkars Unn altså konen til børnene hon tror jo på dette sladdere og blir jo veldig, veldig lei seg og da skjer følgende da sier konen Unn nå skal jeg drar du og pul varmen i deg hun venter nok på dig med sprikende lår på his siden «Jeg var fyrst i lamslegen av det hun sa.» «Så fløg sinne i meg.» «Jeg slo unn i anletet og ba henne vakta tunga si.» «Horraudna.» «Så satte hun i og stortuta og kallet seg gjeldkrek og stacker «Så altså skjønner ikke hvor kvifer jeg heldt på henne.» «Jeg burde late henne sigla «Altså, burde la henne gå.» mm. eh, «Og hun sier at, uh, altså, at jeg elsker deg, altså Helga.» «For det er et brev skrevet til Helga.» mm. «Og ikke henne.» «Jeg sa nei.» Hun sa at jeg burde skilje meg fra henne og ta deg til konen i staden. Hun sa at hun hadde sett hvor leis jeg så på deg, og, så, og at så leis så jeg aldri på henne. At jeg trodde etter deg. Så sprang hun in og stengde seg inn i skåpet. Jeg sa, nei, det er aldrig, aldri. Hun altså, sa, nei, det blir aldri meg og hun, Helga. Ja. Um, og, så Bjørne synes det er forferdelig at han blir beskyldt for noe han ikke har gjort. Mm. Samtidig så skriver han også, Gud alene vet hvor grunnt det var på botten i sjelen min etter at denne hendingen kom på bygde beisk i huggen over å dømt uten å få smake på den reine, rensende søtleiken i brotsverket yeah. altså han er egentlig litt bitter yeah. han hadde liksom dømt for noe og så har han en gang fått eh, smake på frukten så. så det er jo en dobbelt tragedie der da ja. Så det går jo väldigt dårlig med ekteskapet mm. Og hun sier jo At de må skille seg Men Bjørne han er sånn, nei, han skal bli hos hun mm. Og det er litt vanskelig å forstå mm. For Bjørne han drømmer bare om helger Han drømmer om kroppen hans Og han kaller også noen av På en måte landskapet gården Med sånne gresstuer Eller tuver Dette er jo skrevet på eh, Jeg vet ikke hva det heter Men en en ny norsk som Ikke er det moderne slaget okay, okay. Men uansett Han kaller disse tuene utenfor huset For helgertuene mm. For de var som jordiske avstøypinger Av brystet dine ja. Så, ja. Men Bjørne han, han er En sånn hjelpemann i bygda Så han er stadig vekk innom de andre gårdene Også den der helga Og mannen bor på For helga er også gift Og men han mann er bortreist ganske ofte, og Bjørne han forteller om konen sin skjebne, altså om operasjonen og at de ikke kan ha seks og alt sånt, til Helga. Og då står det, jeg fortalte deg alt som Bjørne Helga, jeg fortalte deg at jeg hade ymter at du skulle late andre lekere undersøke henne og se om det kunne være mogelig å rette på dette. Men alt var like gale. Hun stod først uten et ord. Så sa hun at jeg kunne late, slakte henne som et annet gjeld krek. For inn i kleskapet på soverommet og for gråte tokter så det dirret i veggene. Og jeg styrde forundret i kvistene. Så det er jo på en måte ikke så imponerende heller av bjerne, at han klarer at man ikke trøste henne helt tatt. Hun står kanskje mm. går inn i skrapet og griner. Mm. Ja. Og han vet ikke hva han skal gjøre. Jeg i mitt tid sett slik adferd. Og da sa du det, då jeg gikk for å gråte over dette på brystene dine. Men det var ikke selve ordet som ga meg styrke, men måten du sa det på. I tung og søt søtangene lukt av søvask trykte du hovedet midt mot barmen din de velsignet juvene dine og så lågt og sa lågt og djupt som et sog i juve elsk henne gjennom meg ah, elsket henne gjennom deg og så kjørde du hovedet mitt mot de tunge bryster dine og kvar for en mann kunne stå imot slik medferd ja, Bellingham har väl shit då emot skit i alla fall. Ikke stå imot slik Nei, det är schysst, det var ju ett gott argument. <laughs> ja. Så mm. föllar hon helga, lura han lite in eller mm, ja. ja. Mm. Men uh, ja, hon har sina ting, hon vil, hon uh, och så hon mm. vill ju på eh ha björne. Mm. Og, så de ju har sig i mm. uh, i högen. Ehm um, Och vi måste huska at det är en man som har levt i selibat eh uh, i väldigt många år. Kanske faktiskt hela livet, det är lite oklart. Um, så han uh, han han reagerar, han det är en väldigt häftig upplevelse för han. Ehm um, samtidigt så han på nekteren på det som har skett. Eh uh, mm. på mode för det ja, han skriver det hände aldrig det hadde aldrig vært til. Slik reagerte sjelen mig på åttaker fra kroppen. Eh, Leka men vart blyg, men sjelen i meg ble forherdet. Ingen skulle i noen sinne få vite at folkesnakket hadde vært stadfest. Jeg fikk verk for hjarta den natten. Jeg visste at jeg hadde sviket unn min, og det var stygt, kroppen men visste det. Men jeg hadde også fått se innom døra til himmelrike. Åh! <løp> Uf, det, er, det er vanskelig det her for man får jo liksom veldig sympati eller forståelse for han at det når ikke, kona ikke kan ha sex at han går til noen andre men samtidig at det er jo et svik når de har lovet hverandre å være trofast han føler mm. seg jo men som en drittsek men samtidig har han fått uh, smaken på det gode livet her ja. Men uansett, selv om han har mye kvaler, så fortsetter Bjørne å ha sex med Helga. Eh, ja. Og så blir det barn. Ja. Men Helga er jo også gift. Men hon sier at hun vil skilles og flytte til Reisjavik med Bjørne. Ja. Men, hva tenker Bjørne om det? Du ville bort, og jeg, får for Horgoreppen, Bjørne Gislason, på hovedbruket av Kolkhus, måtte flytte med deg. Ibien byen kunne vi få ei storart av fremtid Der var nok av penger Og eg som var så flink med hendene Og kunne lage alt mogleg og vøla kvar maskin det skulle være Ville ikkje vere ei beit for arbeid Der stakk ikkje kvar man nasen I det andre helt på med, sa du Slik som i bygda her Der kunne en gå på sykurs og kjøpe ty Og mønsterblad slik at ens egne barn Kunne gå kledde som folk Der kunne folk te seg Der var det råd til å lære seg kvar en ville «Du hadde en drøm», sa du til meg. «Du hade lese deg til om det». «Du ville lære kjeremikk», sa du, «og støyper og forme leirkar og kruser og kunsting». «Der kunne en gå i teater, og der kunne en gå på café og kjøpe seg sjokolade». I Reisjavik var det ikke den fordømte evige nordavinden fra åpe uthavet, slik det var her. Overtellingen de var sveipt i eldhug og overtydende øsning. Slik at jeg ble riven med, og så livet i Reisevik før mig i den glansen som du ga det. Siden hugsa jeg hvem jeg var. kvar jeg var. Jeg snudde mig bort, og så møka haugen utenfor Søvefjose. <laughs> det var der han fant ut. Ja. Her hører jeg hjemme. <laughs> han kunne dra fra gården. Nei. Han var veldig bunnet i tradisjonen, og det, ja, det, det gamle mot moderniteten, og ja, eh. Ja, han er veldig mm. skeptisk til uh, uh, Reisjavik, det kommer mer om det. Mm. Men også at han på en måte har lovet faren å overta gården. Den har vært i familien nye generasjoner. Ja. Da blir det jo også veldig trist at han på en måte blir den siste generasjonen. Men så skriver han i hvert fall, «Helt fra denne sen kvelden har jeg vært den som ikke for, den som valde små småkårslite fremfor kjærleiken. Jeg vedgår at det var en vanskelig stundom så da valgte han vekk kjærligheten og eh, muligheten til å se, være barn. For noe som det ikke ble de, da blev på en måte barnet da sa at barnet var mannen til Helga sitt. Ja. Altså da, Men ble Helga boende? Ja, for det som skjer da er at hun blir boende på den gården sammen med mannen sin halgrim, mm. Så de bor og er naboer fortsatt. Mm. Eh, så det virker jo Eh, ganske vanskelig ja. <laughs> Særlig hvis det er sånn liten bygd Hvor alle stravler og snakker Og <laughs> ja. sladrer ja.
1: um,
0: Og etter hvert så skiller faktisk Bjarne sin fra hun Men Helga, hun vil likevel ikke flytte til han Nei For hun vil ikke bli boende i den bygden I ny konstellasjon Med bygdesnakke Og mm. at det er vanskelig på en måte Mhm og eh, Bjarne, han er fortsatt veldig skeptisk til bylivet. Men vil Helge fortsatt si ja, at det er ikke vikmann? Er det aktuellt? Ja, det er fortsatt aktuelt. Ja. Men eh, Bjarne er veldig skeptisk til bylivet. Eh, fordi altså, han mener at til og med fuglene blir kjedelige av å bo i by. <laughs> det kunne vel kanske være bra nok å bo i en by, om bare ikke så mange vært skjeisame av å bo der. «Til og med endene på kjørna, som får opp allt i nebbe på sig misser glansen og personligdommen sin. Då jeg for på, vei, på vegne av samyrkelaget til Reisjavik og russlet ned til kjørna, så jeg at fuglene stelte seg annerledes der. De har ikke en undring eller leiken som fugler i naturen har. Endene i kjørna har helt som folket. Det er uvelegge snulterer som rivst og bitst om det som har vært kastet til deg. Og er det ikke nett i dette at tanken om at livet er uten mål og mening skjem opp?» just jo de skapningene som har minst samband med sin egen natur. Så det er jo mye som står på spil for bjørn ja, her. Ja, det var veldig fint observert også. <laughs> ja. faktisk, det er jo når man, når man som går i naturen og ser en villefulle sveve over at det er ganske estetisk sammenlignet med en bydune som slåss som en kebabrest. <laughs> ja. eh, og dessuten, ja, man føler at de er liksom mot sin egen natur. Da. De er jo ikke, ikke på en måte, Eh, levde tusenvis av år for å slåss om kebab <laughs> så, så de har jo på en måte ja, blitt, blitt litt sånn
1: domestisert
0: på en litt på patetisk måte, på en måte ja, og spørsmålet er, jo, er menneskene også blitt sånn av å leve i by? Mm, ja. eh, kanskje bra spørsmål ja, <laughs> der man liksom ikke tydeligvis mener jo han den i pakt mm. med naturen og, mm. ja. og han ser i hvert fall for seg at livet for han i Reykjavik hadde sett sånn ut jeg hadde vært ett av to, gatefeier eller vakt på en bensinstasjon, og når jeg dødde ville ingen legge merke til det. Det hade bare kommet en ny i staden. Jeg hade vært lønnsmottaker i Reisjavik, og en matt glans hadde fall over til været mitt. Jeg har levd all min dag med et glødende von om å møte kjærleik i natt. På noen måneder ville denne gloen ha sluknet i Reisjavik. Alt mitt arbeid hadde vært kjemisk fritt for mening. Jeg hadde kjent tjeisem da renne over meg og begynte å drikke brennevin for å finne mig selv at så leis vært deg i Reisevik. <laughs> Stakkars menneske der. Tror du at jeg kunne elske deg på slik en stad, Helga? <laughs> det, det er så nydelig og ja, ja, ja. veldig gøy. At sånn, ja, ja. Han, han, apropos, eller jeg vet ikke om jeg har snakket om sommerer than anywheres. Ja. Her er vi en som sitter fast i gården. Han skal ikke. Ja, han er virkelig sommer. Ja. Ja. Mm, men det... Ja. Jeg kan skjønne det. Hun sier jo også at han kan få jobbe i byen fordi han er så nevenyttig. Mm. Eh, men det, det blir jo da lett sånn lønnsmottaker et eller annet sted. En, et nummer i rekken. På ja, ja. Og Der, han kommer jo til å i status, for han har jo på en måte en slags sånne, position i bygden är sån mm. person som drar til gården och hjälper till så sånn allt möjligt. Mm. Men i byn vill han ju det är en han är på ett mode verkar det som bekymras ganska ja. mycket för sån statusfall också. Hm. Eller kanske statusfall med något och liksom miste lite sån vem man är i världen. Ja. Och man blir en helt annan, Men ja. Det er jo sånn i den moderniteten at man blir veldig sånn, en i rekken en som jobber ett sted um, ja. mens man i det gamle samfunnet var litt mer ja, bygdesklippe uh, liksom, eller et eller annet hvis man var flink da. Mm. Um, Og da er jo spørsmålet kan man elske noen når man er så ulykkelig som han ser for seg at han mm. kommer til å bli Ja, godt spørsmål det, Kanskje ikke Nei Nei, det er vanskelig det, er det tror jeg jo på en måte er noe, en ting mange eh, kan kjenne seg igjen i kanskje ikke så prekært som han beskriver det men på en exempel for eksempel med eh, jobb eller hobbyer eller interesser man har som på en måte er utenfor forholdet mm. så er det viktig i livet sitt at man på en måte får dyrket det eller holdt på med ting man synes er gøy mm. Hvis man ikke får det, hvis man må si det helt opp For forholdet Så vil jo det Kanskje gå utover forholdet også, mm. Men der er det jo en vanskelig balanse For det kan jo ikke være sånn at Mennesker bruker 50 timer i uken på golf Og vi ikke så funker det ikke forholdet Nei, ikke sant <laughs> funker Men tenk også på i, Jeg er jo redaktør for et Som kommer i hvert jul, det sier det jul Og da var det en lukkfører som skrev Veldig fin tekst i årets Eller fjorårets blir det jo da, eh, og Magnus Delseth heter han og han skrev liksom at han besøkte graven til en øh, til en som hette øh, som var lukkfører i gamle dager og at det stod en liksom stor bokstaver på graven hans, lukkfører og så, jeg, jeg tror ikke det kommer til stå på min grav mm. delvis, fordi jeg tror at øh, jobbetittelen min start endrer sig til mobilitetsoperatør eller noe annet, <laughs> det synes jeg er en veldig bra <laughs> vi kommer sikkert til å komme med en dritt titel men mest fordi sånn gjør vi jo ikke lenger, vi skriver Nei. jo ikke hva folk jobbet med på gravstenene, fordi vi liksom er så mye mer enn jobben vår eh, og det mener han selvfølgelig er en veldig bra ting, ikke sant så vi skaper mening med liksom venner familie, eh, i kjærligheten for mm. eksempel eh, hobbyer mye mer og da ser vi liksom Bjarne for seg at han kan ikke være så mye annet enn jobben sin på en måte, han, han henger så sammen med å være servebonde at eh, for han liksom hvis han da begynner du å en bensinstasjon i stedet Så blir det en bensinstasjonarbeider vi er, vi er nå, det er liksom for trist Det kan jeg skjønne mm. eh, Andre vi kanskje tenke at det er ikke så trist det Fordi du gjør så mye annet, du er så mye mer Ja um, Og pris, eller liksom, eh, premien her er jo For å være med det som virker som Sitt livskjærlighet i mm. ikke minst eh, barnet sitt Ikke sant, og vi er vel vant til å tenke at det er mer enn nok ja. eh, At det må han jo selvfølgelig velge Han må gå for kjærligheten Og så bare jobbe et eller og så er det med Helga og datteren at livet egentlig er. Ja. Men det er kanskje vanskelig for for han å se for seg. Eller det virker sånn. Ja. Og det kan man jo også skjønne. Ja. Han er jo veldig klar over hva han mister, men ikke så klar over hva kan få, kanskje. Mm. Eh, men så skriver han eh, også at eh, eh, ja, altså han ville prøvd man å skrive Jeg ville ha tid til hva som helst for å vinne over skjeisomheter og tomleiken så fyller med, og det å kunne velge alt liksom av en meny som er sånn, sånn så for seg liv i reiseviktet der alle bare opptatt av penger og kjøper ting mm. um, Og så skriver han Skulle jeg grave grøfter og sette opp uh, barker for amerikanerne disse sjelløse skapningene <laughs> jeg <laughs> kunne, kunne alle sammen gjerne fare at det er månen for meg å være der skulle jeg arbeide for dig og dermed være slik som dig. deg kunne jeg ha då. deg da jeg, treng, jeg treger ikke på noe helga og det betyr jeg angrer ikke på noe helga av de at du skulle ha det slik derfor hevder jeg at i regn da hadde jeg aldri noe val val var ditt og du ville ikke ha meg Mm. Lägger han all skyld på Helga mm. Mm. At det er hon som liksom ikke valgte Hun kunne valt han Men om at hun valgte å bli i bygden mm. Så det er jo kanskje litt sant ja. Det var ja. to, to som ikke ville det nok mm. det, vel, det virker jo sånn, ja Hun ville det ikke nok til å bli der Og være sammen med han Og han ikke nok til å flytte mm. Så virker det, det lite kommunikasjonssvikt her også Det kan jo ha De kunne funnet en annen går. <laughs> altså, ja, kiss. Det är ju så att det jag det befolkat. sant. Flyttat in annan, vill börja på nytt, men det är också såna, de visst är ni generationer och bla 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 så är det väl likt ja. aktuellt att bara liksom en gård. Det blir väl nå helt annat. Det är sant. Ja. Um, men det som i alla fall ganska att bli klart är att detta handlar på något sätt inte detta handlar i alla fall inte bara om sånn At att han är så upptatt av un och monogam ektenskap han skiller seg jo for så vidt etter hvert. Eh, det handler jo ikke bare om normer eller sånn, men det handler jo også mye om hvordan han ser for seg at livet, han er redd for å, å trå ut av det kjente da. Eh, og har masse fordommer, speciellt mot amerikanere. Og kanskje også en ganske god selvinsikt på at han vet at det spørs om det sant også, sånn som han ser for oss i byen men han tror liksom i det der greiene der der kanskje jeg lever mm. ja. Um, ja det virker som selvinsikt selv om han har aldri har prøvd som man vet jo ikke, men um. så jeg tenker jeg det er litt sånn uvanlig sånn, uh, for i, i dag så tror jeg man ville tenkt mye mer sånn, når man vurderer et uh, parforhold så er det sånn er dette parforholdet uh, bra og så er det på en måte de to personene som er involvert, av og til kanskje en tredje part som gjør at det blir vanskelig. Men det er på en måte ikke sånn... Nei, jeg kan ikke være med deg for det kjæleløse amerikanerne på Borussia. Ja. ja, ja. <laughs> Men jeg liker hvis at den egentlig så er det NATO som har ansvaret. For lite NATO-kritikk for tiden, det, <laughs> det er NATO sitt skille. Ja. Det er så det må vi skylde mer på i et par forhold <laughs> ja, nå. Men uansett så kommer det da en nyhet om at Helga hun skal skilles fra mannen sin, Halgrim, mm. og flytte til Reykjavik. Og nå er jo Bjørne skilt. Ja, så begge skilles nå. Mm. Begge skilles, og, og da begynner Bjørne å fantasere om muligheten for en ny sjanse. Da, mm, da skal Elga flytte dit med deres fellestatter, som offisielt er Halgrim-statter. Ja. ja. Mm. Um, men Bjørne snakker på en måte ikke med Helga om dette sånn på mobilen <laughs> så han uh, dukker opp da, mm. på døren um, i Reisjavik i Reisjavik når ja. hun har flyttet og så står han der uh, og banker på døra uh, i, de, i den nyreiste blokka ved Brakkene du åpner døra og der utenfor sto en mann uten bakkekontakt og såg på deg Kjærleiken hadde snødd meg for hvit og for stand, der jeg sto ved døra i min fineste puss, glattkjemd og angene av nykjøpt øde koloni og rettet deg kvasten og sa at det var kommet for å gi deg blomster Du ser ut som du skulle ha sett draug Du stirrer på meg stor øyd, stor øyd med de fine ku-øyene dine Det er altså et kompliment å si at man har ku-øy ku som jeg dig deg for meg selv du triv blomstende ordhendene på mig og riv og sliter deg og kaller mig nøyt og stakker som burde komme mig bort. Og då kommer en man i døråpningen og spør hva slags menneske dette er. Og nu skal jeg tale beint framhelga mig mi. Nett på dette punktet var det som om livet var teket fra meg. Alt var svart for øynene mine. Jeg husker ikke klart kvenner som sånn børja, men jeg var et såre og hjelpeløs dyr som var trengt inn i et hjørne av menn med kniver. Og de eneste utveggene var å vise tenner eller å dø. Så jeg tok hvis mannen og slengde han i veggen, enda han var mye større enn jeg, og let slaget hagle på han medan du roper og slo meg i skolpen med blommekvassen. Oi! <laughs> Det hendte veldig dårlig. Det inte veldig dårlig, ja. <laughs> Så toget var godt da. Hun ja. hadde funnet seg en, en ny mann. Oi. Ja. Eh, han blir jo en slagen mann. Han blir liksom Ja, virker som han blir en skygge av seg selv Og da bor han alene på gården Og unna flyttet ut da eller? Ja mm. Men så kommer det et brev fra Helga til Bjørne Og Helga mm. skriver at hun har skilt seg Fra mannen i Reisjavik Og ber Bjørne komme til henne Og ber Bjørne om tilgivelse mm. Og da tenker man Hva nu Nu är det väl en happy. Nu kan vi nu kan vi Romeo julen äntligen få vara med. Ja, kan jag bjarna Han ghostar Helga. Nei. Han svarar inte. Nej. För nu helt på tampen av livet. Mm, så det så vi 10, 20 år senare liksom. Ja, länge efter barn. Ja. ja. Och skriver han: "Jag syns aldrig." før at jeg måtte svara dig. for det var mer enn nok for meg å vite at du hade sagt deg skilt fra mannen, at du ville at jeg skulle komme til dig, at du ba meg om å tilgive, at, at, at du skrev i brevet at du elsket meg. Denne vissa om varmen på den andre siden, vissa om at det fanns en kvant som tänkte varmt om mennesker, og elsket mannen, var mer enn nok for denne bonden. <laughs> det er, sånn. uh, ja, det er fint, men Stakkars Helga, yeah. nå har det skilt seg to ganger, i yeah. håp om å få mannen, så er det sånn Nei, jeg bare satt uh, på gården min og ventet kan du ikke gjøre med det skrev et brev når hun kanskje er død liksom. mm. Det hadde jo vært veldig rart sånn i, i dagens samfunn, på en måte man hadde fått om det hadde vært en e-post, har man da hvis man med Helga sendte en liten sånn purrmeil, sånn ja. «Hei, Bjarne, så du denne?» Ikke <laughs> sant, ja. ja.
1: Uh -huh.
0: Men jeg vet ikke, hvis man hadde fått en sånn lang kjærlighets-epost, eller sendt det, og så ikke fått svar, ville man da mast. Det vet ikke man egentlig har, liksom, det har kanskje vært under sin egen stolthet å gjøre. Uh -huh. Ja, mm. det er sant. Det er jo men Ghosting tror jo, i vår tid <laughs> Ja, men jeg tror altså, jo mange av dem blir litt Forbannet på en måte Ja, det tror jeg Men jeg føler at det er veldig sånn En tøst om romeo Hule, men det er litt sånn Romeo-hule, det er veldig sånn Two star cross lovers som kan aldri få hverandre Og eh, og at på måte, han virker som å ha en veldig sånn gammelt romantisk ideal Om at liksom, hvis kjærligheten er der Sånn altså at så han vet at hun elsker han mm. Så er det nok De trenger ikke da å møtes nødvendigvis Eller være sammen At det ja. er måte, nok bare å vite det hjertet sitt eh, litt um, Og som Romeo og Julie At man kan liksom, at man, man elsker forandre Og så kan man dø Det er ikke så farlig <laughs> ja. uh, Og det er jo Det føler jeg jo veldig Fjernt nå eller sånn, ja. ja, for jeg trodde liksom ikke det Ville tilfredsstilt De fleste folk nå Men jeg Nei. tror det som er på en måte fordelen Med en sånn eh, Stor livslang kjærlighet som aldrig helt Får eh, spilt seg ut Er jo at eh, Den blir jo på en måte Ikke av hverdagskranken <laughs> Nei, det er sant Så den kan liksom leve godt mm. i bjørnet Og i helga <laughs> mm, Uten å bli under blir ødelagt på måtte mm. ja. Ja, det er litt sånn som i Titanic også ikke sant, med Kate og Leo og han, han liksom dør og da kan man hun liksom tenke på han hele livet, ja. som gammel der med Slav og Kishek har jo morsomt nok sagt at hadde han ikke gjort det, så hadde det forhold vært maks tre uker <laughs> fordi de har så ulike klassebakgrunner og alt mulig, ikke sant, så det tror jeg han har litt rett i men nå er det liksom den store, store kjærligheten da ja. um, mm. <laughs> Men jeg tenker på historien om Bjørn også, den kan på en måte kanskje være vet ikke om han er inspirerende eller kanskje mest deprimerende for eh, eh, dagens innselst. Da. Eh, for han, Bjørn er jo veldig frustrert eh, seksuelt frustrert type. Mm. Eh, men han vender sig jo på en mot naturen og tänker at det å leve i pakt med naturen og ta vare på dyrene eh, mm. det er liksom det er trygge da, fremst mm. på internet og gjøre så oppfordrende mann til salgmord. <laughs> Hva er det du heter i denne insulten? Men going their own way. <laughs> <Yeah>. <laughs> Jeg føler at historien om disse tre paren mm. det, det bare understreker at uh, kjærligheten er ikke så lett. Nej. Egentlig handler det om NATO-motstand og kvinnehelse. <laughs> ja, det er det som er de Det virker i som det i alle disse tre parene er ganske store kommunikasjonsproblemer. Eh, og det er jo typisk eh, parterapeuter å snakke om. Men jeg tenker, Ellen, du kunne jo ha kommet in og vært en sånn praktisk eller en sånn veileder. For du... Eh, i hvert fall til Bjarne da. Siden, mm. Du bor jo på en måte to steder, så du har jo løst dette. Du kunne laget en løsning for deg. <laughs> ja, sant? Ja. Det virker jo som om han prøvde en sånn løsning selv, da vi jo liksom ville pendle mellom seg og noe. <laughs> ja. eh, nei, for jeg har på en måte gjort som moderne mennesker gjør, at jeg har valgt kjærligheten, og så får vi liksom det andre bli løst etter hvert. Ja. Eh, på en måte. Og... Eh, eh, så i stedet for liksom å gifte meg med en som bor i, i samme bygd Så har jeg gifte meg med en uh, som er fra Portugal Som jeg møtte i Lisboa Og som nå bor i Sverige Fordi han har fått en, en, en bra jobb Som er relevant for han der Og det er jo da uh, på bygda Ikke så langt unna Oslo Men liksom, så vi pendler til hverandre da. Jeg har på en måte uh, en leilighet i Oslo Og han uh, et lite hus der Og det har på en sine fordeler, for da får på en måte det beste man får liksom både by og bygd både mm. havet og kaféene og, og dessuten kjærligheten, men, men det er jo ikke mange som, som lever sånn, og det har på en måte også masse problemer eller man får i hvert fall det er veldig mye reising, mye planlegging, treng å kommunisere mye. Tre, trenger gode kommunikasjonsferdigheter begir. <laughs> ja. Og man må oppgi mye også, ikke sant? Her har jeg lært meg i en av årene at hvis jeg skal som jeg må prioritere hva jeg vil gjøre i Oslo Jeg kan gå på alle filmer Alle teaterstycker, Alle bokklubber Alle vennetreff Jeg vil, for da ser jeg aldri mannen min Så var må liksom forsake visse ting da, for, for kjærligheten det tror, jeg, det tror jeg mange kjenner igjen Men, men samtidig så har man den da. Det har man kjærligheten Og så tror jeg på en måte at selv om for deg blir det veldig sånn du må faktisk reise dit eller han kommer hit så er jo om, på måte, at man må prioritere partneren sin uh, uansett uh, altså hvis man mm. bor i samme leilighet men man er ute og treffer venner eller går på kino med noen andre kjæresten sin hver dag så er jo det det samme liksom. ja det er jo det Nej så det er, hun har litt rett hun moren til Frida Men det er på en måte sånn Ja, sånn det man være Men hvis man, hvis man vil, vil ha det tänker jeg tenker at det er veldig mange måter å leve på Og vi har på en måte Vi lever på en måte en kultur som, som pusher veldig en At man som samboere og har barn Og og så videre, men at uh, også, jo eldre vi blir da, nå er jo jeg i slutten av 30-årene, jo mer ser man at det er veldig mange som ikke lever opp til det, som er uh, single, eller som er skilt, eller som uh, har barn alene eller delt, eller, uh, eller pendler som uh, meg og mannen min eller ditt og datte, det, det, det er veldig mange måter å leve på, og ingen uh, har någon fasit, sånn mm. at uh, ja uh, prøve på, dette, på denne måten også og, men jeg tänker at det är det det føles som den lures det måten där att byna med utgångspunkt i kärleheten och så ta liksom det jobb och sted og den typen ting ett og, ja, og det. Och ja och det vi har på motet lärt och så eller tänker i vår kultur da, i stor grad att liksom, så vi tänker motsatt av han Björne Han tänker ju liksom stede og tradisjonen er viktigere. Ja. Og så får kjærligheten heller forsakes, mens vi på en måte tenker motsatt. Og jeg synes jo da, at som vi tenker, er, er det eneste riktige. Men det er jo også den kulturen vi lever i, og innsøyset Så kanskje hadde jeg tenkt noe annet om jeg levde for 100 år siden. Ja. Hmm. Jeg tror jo for, for min del, så, altså kjærligheten min, eller samarbeid min, um, han er jo odelskutt. <laughs> ja, sant det. Ja. Og jeg tror jo på en måte at det hadde vært en fordel for han hvis han ikke hadde sagt det på en måte med en gang. <laughs> Eller ikke at han var det, på en måte sånn jeg, får, Jeg skal flytte til Ås. Ja, for han skal tilbake, han skal ta over gården også. Han skal ja. ta over gården. Mm. Det... Så han er jo også lik på hjernen. Okay? <laughs> ja, han er egentlig også i akkurat samme situasjon. <laughs> men, men heldigvis har han klart å overbevise meg da, om at på et eller tidspunkt så blir det, det gårsliv. Riktig nok uten gårsarbeid, for det er den så liten gård, at det er liksom ikke gårsdriftet jorden forpaktes bort og et eller annet mm. men uh, men jeg tror jo på en måte for han at uh, det var ikke sånn positivt innsalge for meg at det, at det kom med en gang for da det liksom en noe å ta, på en måte ikke akkurat ta stilling til men å på i begynnelsen av forholdet mm. men liksom etter at jeg, liksom når var bare har kjempeforelsket og elsker dem, så sånn, ser jo ting litt annerledes ut. Mm. Og det er sånn, ja vel. Ikke. Ikke sånn, etter hvert så ender man jo bare opp ett eller annet sted, og, og, og kanskje ikke bare et med flere, og livet er langt, og mye løsninger. Men hvis man liksom helt i begynnelsen får så vite sånn, her er religion, prøvise, liksom. prøvise. Så ja, nei, det, det skjønner jeg. Det er, det er litt... Um, så det er det at Laura først kunne holdt det litt... Uh, ja... Det var ikke en fordel for henne at han var så tydelig på det. Men det endte jo godt for han likevel. Da. Ja, det er fint. Så. <laughs> ja, ja så, så bygde jeg liksom en, en, en fremtid for deg også. Faktisk. Det er ja, faktisk det. Ja. Og det er jo veldig rart for mm. en som er vokst opp i by. Mm. I, helt i by. by. Mm. Men det, det er sikkert noen... Forferdelige kapitalistiske amerikanere ja, å være <laughs> med på Åsorg. <laughs> jeg vet ikke om du husker Frida med hjertet i hånden. Jo. Den hørte jeg på lydbok sånn, cirka, kanskje faktisk 50 ganger i løpet av oppveksten. Ja. <laughs> da spør Frida-moren sånn, Mamma, mamma hva er kjærlighet? Mm. Så sier moren sånn, etter å ha tenkt seg om kjærlighet. Det er hardt arbeid. <laughs> da sier vi tusen takk for uh, denne gang. Tusen takk for at dere hører på. Vi dere har noe dere vil uh, meddele oss, send oss gjerne en mail på broogfred.no Vi har faktisk allerede fått en fan-mail, så er vi veldig fornøyde med det. Mm, ja. Det. det går framover. Ja. fint medium epost, epost. <laughs> vi att våra svar är raskare än en tjurbon björne. Mm. Och vi så går syns det er trevligt att höra på oss, så vill jag upphålla er til att abonnere på podcasten Det då får ni ju allt nytt rätt in i podcast feeden, antingen ni hör på Spotify eller iTunes. Tack for den, tack för på. Ja, tack för oss.